0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast. Franz Ulrich Göttlicher und niemand kann sich besser beschreiben als Mann-Frau sich selbst. Franz, wer bist du?
1: Erstmal ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier sein zu dürfen und die Frage Wer bin ich? Ja, Die stelle ich mir schon mein ganzes Leben. Wäre natürlich schön, wenn ich das jetzt in den fünf Minuten äh, erzählen könnte. Äh, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was ich tue. Und zwar ähm, male ich, ähm, ich habe Kunst studiert und man nennt das im besten Falle ein Künstler sein.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und wir kommen ganz sicher auf die Frage noch zurück, was macht denn einen Künstler zum Künstler und welche Parallelen gibt es zur Medizin oder anderen Berufen? Aber als erstes würde mich interessieren, warum hast du Kunst studiert? Ähm, man
1: sagt ja, dass die erste bewusste Erinnerung im Leben, dass die prägend ist für den äh, weiteren Verlauf, beziehungsweise man erinnert sich an das, was einem eben wichtig war. Und dass es vielleicht gar nicht die erste bewusste Erinnerung war, sondern eben nur die, die einem eben besonders äh, gepackt hat. Und für mich ist das die Erinnerung, ich muss ungefähr so um die drei gewesen sein. Und ich suche, das weiß ich noch, ich krabbel auf allen Vieren, und ich suche die Tapete, die man so wir hatten, wir hatten gerade neu gebaut, meine Eltern. Und wir, das, im Haus, da gab es so große Tapetenstücke. Und ich suche diese Tapete, weil ich da drauf draufkrackeln wollte.
0: Das ist meine erste bewusste Erinnerung. Ich darf dir verraten, dass ich in der sechsten Klasse, nein, in der siebten Klasse auf dem Gymnasium in bildnerische Kunst eine Fünf hatte. ja Das ist, glaube ich, schon eine Leistung, ja, dass man... Fünf in, in Malen bekommt. Aber nochmal, warum reizt dich das Malen? Und welche Note hattest du in der siebten Klasse in Kunst?
1: Okay. Ähm, also mit dieser ersten bewussten Erinnerung wollte ich eigentlich sagen, dass dieses kreativ sein wollen müssen mir einfach schon immer immanent war. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Und ich zitiere immer gerne äh, vor allem auch den Schopenhauer, der hat mal gesagt, wir können zwar tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Das heißt, das Wollen, das ist in uns angelegt. Und ich wollte schon immer malen. Und das zieht sich durch meine Kindheit, äh, durch die Schule bis ja, letztendlich dann eben ins Kunststudium. Und ich kenne das nicht anders. Also äh, Malen würde ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber Malen ist für mich wie Atmen. Und ich fühle mich eigentlich nur beim Malen wirklich frei. Also das ist der Grund, warum ich sage, ich, ich male. ja. Und ich glaube auch nicht, dass man ja, Maler bzw. Künstler wird, sondern ich glaube, dass man dazu geboren ist.
0: Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück zu deinem dreijährigen Auslauf als äh, kleines Kind auf der Suche nach diesem kreativen äh, Umfeld. Aber man braucht ja mehr um malen zu können. Was haben denn deine Eltern äh, gemacht? Waren sie auch Malerinnen und Maler?
1: Oh, das ist eine äh, schöne Frage. Also ich sage immer, spaßenshalber sage ich immer, ich bin eigentlich Volksdeutscher. Ja, Also ich habe auch eine Flüchtlingsbiografie. Meine Eltern, die kommen aus dem Sudetenland. Und das sind eigentlich ähm, typische so Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Ja? Also nach dem Krieg kamen die in Nordhessen an. Und hatten nichts, also wirklich gar nichts. Und die waren auch nicht gemocht. ja. Und äh, ich komme halt da in der Nähe von Kassel, vom Dorf. Und ähm, denen ging es erstmal darum, überhaupt wieder diesen materiellen Wohlstand zu bekommen. Also das waren jetzt Menschen, die so viel materielle Not gelitten haben, dass es für die erstmal wichtig war, überhaupt wieder an Besitz zu kommen. Und deren Leben richtete sich eben sehr stark danach aus. Und ich muss ja sagen über meinen Vater, der war halt ein sehr fleißiger Kerl, der hat halt von der Abendschule dann geschafft bis zum Bauingenieur äh, bis zum Ingenieursstudium und ähm, ja ein, also so ein typischer Ingenieur würde ich sagen. ja jetzt meine Eltern, meine Mutter das die konnte gut zeichnen, aber es war halt eine Hausfrau und hat sich um die vier Kinder gekümmert ähm, und das ganze sehr ja wie soll man das sagen, sehr, Katholisch-Konservativ. Ja? Und wenn ich jetzt an, an Kunst denke, dann, ähm, ja, die haben das immer befürwortet, dass ich male, auch als Kind. Aber es gab ein, eine ganz wichtige Person in meinem Leben, die mich eigentlich wirklich zur Kunst geführt hat. Und das war mein Onkel Alfred. Ja? Der Alfred, das war eine Seele von Mensch, der ist leider auch schon verstorben. Aber der war selber ähm, also höchst kunstinteressiert. Also er, sein Beruf war Architekt, aber er hat schon äh, früh also Kunst gesammelt. Ja? Unter anderem wollte er auch den frühen Boy sammeln. Und seine Frau meinte aber zu ihm: äh, Was willst du mit dem Zeug? Das will doch keiner. Ja? <lacht> und er hat das nicht gemacht. Aber er hat andere prominente Künstler gesammelt, wie die Cornelia Schleime, die dann sehr bekannt wurden. Und der hat mich so wirklich in die Kunst gebracht, weil er immer von Kunst geredet hat. Der hat ein großes Haus und wenn wir ihn besucht haben, hat er immer ganz große abstrakte Schinken an der Wand hängen, hat gesagt, guck dir das an, siehst du das, siehst du diese Landschaften und hier ein Gesicht und hier und, und am Anfang, also eigentlich die ganze Verwandtschaft hat ihn immer lange belächelt, so nach dem Motto der Alfred, der ist nicht ganz, ja, naja, darf ich so sagen, nicht ganz dicht, ja, was der immer hat. Aber im Nachhinein muss man sagen, ähm, hat ja so einen tiefen und prägenden Einfluss nicht nur auf mich, sondern auch auf alle anderen hinterlassen und vor allem auch eine irrsinnige Kunstsammlung, die viel, viel ähm, ja Wert hat, nicht nur künstlerischen, sondern auch materiellen, dass heute keiner mehr über ihn lacht. Ja,
0: ja aber ich glaube, dass schon wichtig eben das Umfeld ist, ne, weil das Talent ist die eine Sache oder der Zugang zu dem, dass man eben tatsächlich das als Berufung erstmal erfährt, aber dann sich auch traut, eben nicht äh, Feuerwehrmann oder eben äh, Fußballer oder Mediziner. Also Bei mir in der Familie wäre es sehr unschick gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich würde Maler werden, aber ich kam gar nicht auf die Idee. Ich kannte auch niemanden, der auf diese Idee kommen würde in meiner äh, Weddinger äh, Umgebung in der Exerzierstraße Nummer 9, gar nicht so weit weg von hier. Aber
1: aber so einfach war es
0: bei mir auch nicht. Also studiert habe ich auf Lehramt mhm. und ich
1: war in meinem vorherigen Leben sieben Jahre Lehrer. Also ich habe an einem Gymnasium unterrichtet, Kunst und Geschichte. Also ich habe ein Lehramtsstudium abgeschlossen mit zwei Fächern, dazu eben noch die freie Kunst. Aber das Thema Sicherheit, das war ganz wichtig. Also meine Eltern, die haben auch immer gesagt, von der Kunst kannst du nicht leben. Ja? Und? und ähm, ich habe das sieben Jahre probiert Wobei man sagen muss, der Alfred hat immer ganz anders gesprochen. Der Alfred hat immer gesagt, äh, nur die Kunst kann dich ernähren. Ja, aber das habe ich irgendwie selber nicht geglaubt. Ich hatte dann nach sieben Jahren eine schwere Krise. Also so, was man heute Burnout nennt, was ja nichts anderes ist eigentlich als eine Depression auch. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte eine halbe Stelle machen und die haben mich dazu genötigt, immer mehr zu machen. Immer mehr. Am Ende hatte ich eine volle Stelle an drei Tagen, weil ich unbedingt malen wollte dann in den anderen beiden Tagen. Aber diese blöde Schule, die hat meine ganze Kreativität gefressen. ja. Also ich hatte in der Zeit einen wichtigen Traum. Das ist, ich bin so ein, so ein Traumfreak, beziehungsweise ähm, ich bin mag den Ziege Jungen sehr gerne. Also in der Zeit, wo ich viel unterrichten musste und wenig malen konnte, hatte ich geträumt, dass ein kleiner Junge sitzt am mir gegenüber am Schulpult und der krickelt so mit seinem Kuli das ganze Pult voll, ja. Und wie das Lehrer halt so machen, ich brülle denen an und sage, mach das sauber, hör auf damit, das kannst du nicht machen, ja. Und äh, im Nachhinein wusste ich dann, dass das mein inneres Kind ist, was kreativ sein wollte. Aber der Lehrer, der brüllt das an, ja. Der lässt das nicht zu. Und das war auch so, diese Zwänge. Das waren gar nicht die Schüler und auch gar nicht die ähm, Kollegen, äh, die, die Eltern, so, die Eltern. Mit denen habe ich mich bestens verstanden. Schlimm waren, diese ganzen Konferenzen, das, äh, dieses Stupide da, da sitzen, so viel Zeit vergeudet für nix und wieder nix. Und ich habe immer gedacht, ich mache den Lehrerjob, damit ich es einfach habe. Und ich kann heute aber sagen, wo ich die Lehrerperspektive kenne, dieser Lehrerjob ist überhaupt nicht einfach und diese jungen Lehrkräfte, die werden richtig verballert an den Schulen. Ja. Ähm, ich hatte den Mut nicht, irgendwie mir einen Faulen zu machen. Also manche konnten das. Die wurden aber immer belächelt, ich hätte es gern gekonnt, aber ich fühlte mich immer so, ich hatte immer so eine, so eine ältere Kollegin im Nacken und die wollte immer, dass wir machen, machen, machen. Am Ende ging halt nichts mehr. Ich wollte durch den Britzer Tunnel fahren, Panikattacke und dann habe ich einen Krankenwagen gerufen. Und das war das Ende meiner... Im Britzer
0: Tunnel? Woche.
1: Vorher habe ich schon auf die Bremse gedrückt. Aber das auf der Autobahn? Auf der Autobahn, ja, rechts rangefahren und fertig.
0: Und dann, was, was, wie kam ging es der dann, Krankenwagen? Weiter? dann Der Und dann?
1: Wer hat mich dann nach Hause gebracht. Und äh, Entschuldigung.
0: Aber nicht in die Klinik.
1: Nee, meine Frau ist ja Gott sei Dank Psychiaterin. Naja, am Ende war ich halt zu Hause und dann ging die ganze Schose los. Ne, Dann fing das erst an. Das war ja nur der Auftakt. Diese, Ich hatte ja vorher schon zwei, drei kleinere Panikattacken. Die habe ich, wie man das so macht, schön ignoriert. Naja, die Seele hat gesagt, hör zu Junge, das ist nicht dein Leben. Aber jetzt hatten mir ja alle gesagt, Mensch, von der Kunst kannst du nicht leben. Was soll ich jetzt also machen? Aber Wirklich das einzige Medium, was mir gesagt hat, es geht doch, das waren wieder meine Träume. Also habe ich mir gedacht, okay, dann gebe ich den Job auf. Hatte für eine Ausstellung in Bielefeld gemalt wie ein Blöder, weil Malen ging. Bei allen Angstzuständen, die ich hatte, Malen ging immer. Naja, und auf der ersten Ausstellung damals in Bielefeld 2015, da habe ich dann so viele Bilder verkauft, dass ich das erste Jahr schon gut von leben konnte. Das
0: ja toll ja Aber das ist ja eben auch heilsam, diese diese Kreativität und das war ja ähnlich als ich diesen Überfall auf mich hatte vor einigen Jahren wo ich wenige Stunden später eigentlich angefangen hatte ja romanartig die Geschichte festzuhalten es ging gar nichts aber das Schreiben ging und ich glaube dass eben die Kreativität durchaus ein Kanal ein Instrument sein kann eben um Ängste berührbar und begleitbar zu machen. Wie viel Krisen braucht man denn? Oder wie viel Krankheit braucht denn ein Künstler, um wirklich Künstler zu werden? Das ist
1: eine, eine echt schöne Frage, sorry, ich lachen. Ich hatte bisher richtig, also mich hat es zweimal fett zerrissen. Ja. Das war einmal Anfang 20, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Da hatte ich eine, also auch, also bei mir, es war halt nie eine Depression im Sinne von Antriebslosigkeit, sondern ich hatte immer Angstzustände und zwar horrende und die hatte ich halt ich wollte nach ein halbes Jahr nach Jerusalem gehen habe da auch ein halbes Jahr gelebt aber so ein halbes Jahr bevor ich dahin bin hatte ich die erste große Krise also das heißt diese Loslösung vom Elternhaus das hat mich wirklich zerrissen ja und ähm, naja also ich habe jetzt zwei und ich wünsche mir eigentlich dass es dabei bleibt weil <lacht> so so heilsam die ja auch sein mögen und es tut halt verdammt weh und es ist ähm, Anstrengend. Ja.
0: Aber war das immer die produktivste und letztendlich künstlerisch gesehen, ohne dass ich das jetzt beurteilen kann, ja. für dich die wichtigste Zeit, diese Zeit in der Krise oder war es eher die vor der Krise oder war es eher nach der Krise? Na, Diese Krisen, die haben die Weichen immer gestellt und
1: zwar ganz extrem. Bei der ersten Krise war das ja so, also mein Vater hat zu mir gesagt, das willst du denn im Ausland? es ist doch viel besser, du machst ein, äh, jetzt fängst gleich an zu studieren, dann hast du früh studiert und dann bist du noch jung und dann kannst du gleich ins Arbeitsleben. Aber ich habe ja gesagt, ja, pff, ich will ja was von der Welt erstmal sehen, ich will ja nicht, äh, diese Krise hat im Prinzip mich darin bestärkt, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Ja, Also nicht in der Familie bleiben oder in der Nähe, sondern ganz, ganz weit weg und ich glaube so nach Jerusalem, das war schon eine ganz gute Entfernung und dieses halbe Jahr dort, ja, das war ereignisreicher und intensiver als zehn Jahre zuvor in Deutschland. Was man da erlebt hat, das war unglaublich. Und ich habe dort auch eine Postkarte entdeckt, wenn ich das mal so erzählen darf. Diese Postkarte, die hat im Prinzip mein ganzes Studium oder mein ganzes künstlerisches Leben danach eigentlich bestimmt. Und das ist halt das große Thema auch dieser ersten Krise, wenn man das so sagen will, weil diese Ängste und all das, die hatten ja einen Ursprung, aber davon wusste ich eigentlich nichts. Ne? Und jeder hat ja so eine Story of my life und das ist eigentlich meine Geschichte, wenn es um Kunst geht. Ähm, ja, haben Sie Lust, das zu hören? <lacht> ja. Also, ich habe in Israel eine Postkarte gefunden, da waren zwei israelische Soldaten abgebildet, aus dem Unabhängigkeitskrieg von 48-49. Und die hatten englische Uniformen an und deutsche Waffen, Luger und weiter 08. Und die standen aber so, ich sage jetzt mal, so in so einer heldischen Pose. Der eine zeigte so nach vorne und der andere guckte durchs Fernglas. Und der Satz hinten war auf Englisch, in Deutsch, die Wächter Israels sollen weder ruhen noch schlafen. Und diese Postkarte, die hat mich total getriggert. Mir ging es aber damals als junger Mann eben um dieses Heldische. Was ist eigentlich ein Mann? ja. Wie definiere ich mich als Mann? Wir hatten vorhin das, 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 den Punkt der Identität. Ich war auf absoluter Identitätssuche. Ähm, und als ich diese Postkarte gesehen habe, dachte ich, boah, wow, ja, Also das, das hat mich geflasht. Aber ich habe die dann eingesteckt, diese Postkarte. Wichtig zu erwähnen ist es mir, aber es geht mir nicht um eine Kritik, an äh, der israelischen Armee, weil die haben ein ganz anderes Verständnis von ihrer Armee. ja, Und auch deren Patriotismus ist ein völlig anderer als das, was wir ähm, in Deutschland kennengelernt haben. Deswegen, es geht mir da nicht um eine Kritik, das ist mir ganz wichtig zu sagen. ja. Es geht mir um dieses universelle, vielleicht sogar archetypische, ähm, was in diesen Männerposen steckte. ja, Was mich so ansprach als junger Mann. Ich war ja in meiner sturm und Rangphase. phase Denn... Zwei Jahre später dann habe ich diese Postkarte in der Klasse von Hermann Josef Kuhner, das war mein Professor, muss ich lachen, erzähle ich gleich, warum, habe ich diese Postkarte ganz groß gemalt, auf 1,80 mal 1,40 m. Und ich weiß noch, wie ich in der Klasse stehe und male dieses Riesending. Und der Professor, das war nachts, und da konnte man immer durchs Fenster, konnte man sehr schnell in die Klasse einsteigen. Und er kam jetzt also von hinten in die Klasse rein sah mich an diesem vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Nazi-Bild, kriegte ganz dicke Augen und rief dann aber, malen Sie die Scheiße, malen Sie die Scheiße. Und ich drehte mich rum und sagte so, ja, so entschuldigend, ja, ja, ähm, sind aber Israelis, keine Deutschen. Und dann haben wir halt drüber gesprochen. Und das war einer, dieser Hermann Josef Kuhner, das war ein sehr abgründiger Mensch, so ein 68er-Typ. Immer am Rauchen, am Saufen, sehr derb, aber der hatte ein unheimliches Feingefühl. ja. Also das möchte ich noch mal ganz betonen, weil das ist mir so wichtig, weil viele hätten über den wahrscheinlich gesagt, das ist ein unmöglicher Mensch. Mir hat das ermöglicht, durch sein Verstehen, dass ich mir etwas von der Seele malen konnte, was ähm, alles verändert hat für mich. ja. Ähm, er meinte zu mir dann, ich habe in der Folge dann angefangen, eben auch deutsche Motive zu malen. Also man muss dazu sagen, dieses Bild, dieses von diesen beiden Israelis, ich habe ja das Pfadfinder genannt, Pathfinder, das hing am ersten Rundgang aus. Und die Leute waren alle fasziniert. Die ganze Klasse Kuna war voll mit Publikum und die Leute staunten und fasziniert meine ich eben mit diesem, sie waren angezogen und abstoßend zugleich. Es gab viel Kritik und aber auch viel Lob, weil Militärmalerei gibt es ja eigentlich in Deutschland nicht mehr. Und ich war so ein junger Spund und dann hing das plötzlich an der Wand ich habe auch an dem Abend dann einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wegen der großen Resonanz, man musste mich nach Hause bringen. Aber der Kuhner hat dann sehr schnell gemerkt, was der meinte dann zu mir, ja, sie leiden an der Vergangenheit. Und hatte mir dann einen Aufsatz empfohlen aus den 60er Jahren von den Mitscherlichs, die Unfähigkeit zu trauern. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal mit einem Thema in Berührung gekommen, was dann in späteren Jahren sich immer mehr und mehr und stärker eigentlich so herausbildete. Mhm. Ne? Also, das Oberthema ist eigentlich Gefühlserbschaft, ja. Ja.
0: Sie sagten ja, dass das eben so viel Zwang war in dieser Lehrerwelt, aber ist denn die Kunst zwangsfrei?
1: Oh, wieder eine gute Frage. Naja, also, es ist die Frage, was man betrachtet. Meint man jetzt den Malprozess, wenn ich von der Leinwand bin? Na klar, da kann ich machen, was ich will, ja.
0: Aber also, es geht auch um die aber, ähm, Vermarktung und Disseminierung. Ja. Und wer sagt, dass es ein gutes Bild ist?
1: Wow, das sind viele Fragen. Erstmal zu der einen. Natürlich ist es für einen Künstler besser, er kann von seiner Kunst leben, denn dann ist er wirklich frei. Ähm, wobei aber auch erfolgreiche Künstler wieder in den Zwang kommen, immer erfolgreich bleiben zu müssen. Und das leidet oft an der Kunst. Ja, Kenne ich ganz viele Beispiele. Wenn sie gute Bilder gemacht haben und sind damit erfolgreich, sie trauen sich nicht, was anderes zu malen, weil sie haben Angst, dass es dann nicht mehr gekauft wird. Aber es ist halt ein harter Markt, das ist halt so. ja, Und der ist auch hoch umkämpft. Aber Duchamp hat mal gesagt, also Kunsthistoriker, Galeristen und Sammler, alles Läuse am Arsch des Künstlers. Ich wünschte, dass der Künstler so ein Selbstbewusstsein hätte, aber meistens ist es genau umgekehrt. Es ist besser, wenn der Künstler frei ist, keine Frage. Also wenn er davon leben kann und dadurch freier ist. Und was ist ein gutes Bild? Ähm ja, ich habe mich früher, so als junger Student, da wollte man sich immer abgrenzen. Da hat man immer viel anderes schlecht gemacht, vor allem die Bildhauer. Das waren für uns immer die, die Bastler, weil deren große Installationen am Jahresende wanderten die alle in Müll, weil die konnten sie nicht verkaufen, die konnten sie nicht mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir immer gesagt, das sind die Bastler. In der äh, Parallelklasse neben uns, die haben abstrakt alle gemalt. Ja? Während wir noch gegenständlich gemalt haben. Das waren für uns die Rührer. Da haben wir immer gesagt, ja, die rühren einmal links, einmal rechts rum. Kommt auch nichts bei raus. Heute bin ich da anders. Weil ich habe so viel Künstler getroffen, wo man erst denkt, meine Güte. Und dann sieht man so die Biografie, die Geschichte dahinter. Und plötzlich ist da doch was. Deswegen würde ich mir heute gar nicht mehr anmaßen wollen, so zu sagen, das ist nichts, ja, wobei ich rein handwerklich gesehen sehr wohl unterscheiden kann, was also jetzt ähm, gut gemalt oder schlecht gemalt ist. Also ich sehe sofort, ob jemand Ahnung hat von Malerei oder nicht. Die meisten also äh, so dieses, ich habe das ich habe ein halbes Jahr in Essen an der Privatakademie Malen gelernt, so richtig klassisch, wir haben ein halbes Jahr lang nur Stillleben gemalt. Ein halbes Jahr lang, nur ein Stillleben. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Aber der hat uns halt Sachen erklärt, zum Beispiel das Sehen. Ja, man denkt immer, man sieht, Das ist passiv. Ich gucke wohin und dann sehe ich es. Sehen ist ein aktiver Prozess. Mhm. Wir, wir sehen, was wir wissen. Und überhaupt diese Farben erst sehen zu lernen. Und wenn das jemand mhm. nicht kann, das sieht man immer an einem Bild, aber trotzdem kann er eine Aussage treffen. Auch ein schlecht gemaltes Bild kann einen starken Ausdruck haben. Mhm. Ja.
0: Aber ist das doch so, dass ein Künstler grundsätzlich wegen der Kunst und wegen seinem Selbst malt oder die Kunst erschafft?
1: Ähm, da zitiere ich mal eine Nobelpreisträgerin, ich glaube, die war aus Rumänien. Und Die hat mal gesagt das Thema sucht man sich nicht, das Thema kommt zu einem. Und ich habe das damals, als ich das gehört habe, dachte ich, ja, ja, du laberst schön, du Tante, da macht sich wichtig. Aber es stimmte, weil dieses, ich sag jetzt mal, dieses Nazi-Thema oder diese Anti-Nazi-Bilder, die ich da gemalt hatte, das Thema hatte ich mir nicht ausgesucht. Das Thema kam zu mir.
0: Ja. Weil es gibt ja immer wieder Parallelen oder zumindest Diskussionen, dass wenn eine Operation über sieben Stunden, über dreieinhalbtausend Schnitte und auch mit einer bestimmten Angst, aber mit einer Sensibilität für das Gesunde, ohne die Wut gegen die Krankheit zu haben, vonstatten geht, dass das Kunst wäre. Und da widerspreche ich immer, dass das eben keine Kunst ist. Das hat vielleicht künstlerische Elemente. Aber ein Arzt, ein Chirurg, der eine Patientin operiert, einen Tumor eben löst, macht es nicht wegen dem Prozess. Er macht es dem Menschen zuliebe. Oh. Und deswegen denke ich, ist das ein grundsätzlicher Unterschied, was nicht heißt, wie gesagt, dass bestimmte Teile des Gesamtprozesses künstlerisch in der Bewegung, in der Visualisierung und auch in der Schönheit zeigen kann. Wenn ich ein OP-Präparat fotografiere, finde ich das richtig schön als Präparat. Aber es steht über dem Präparat der Mensch. Und was meine Intervention, meine Operation mit diesem Mensch jetzt morgen und übermorgen macht. Und deswegen glaube ich, dass es grundsätzliche Unterschiede gibt in der Wahrnehmung. Was nicht heißt, dass es natürlich Ärzte und Wissenschaftler oder Menschen anderer Professionen gibt, die Hybride sein können. Und ich hatte ja hier Wolfgang Kohlhase ähm, zu Besuch bei Weißbund und der sagte, Janet, das war mal schön, als die Künstler noch Berufe hatten, weil sie dann eben aus dem Leben berichten konnten und auch ihre Kunst aus der Lebenserfahrung eben füttern konnten, ohne jetzt das als Konflikt zu sehen. Nee, ja. Aber das möchte
1: ich untermauern, diese sieben Jahre an der Schule. Die möchte ich nicht missen, weil die haben für mich so ein Fundament geschaffen und heute, das kann ich sagen, kaufen ehemalige Schüler Bilder von mir. Und das ist was Wunderbares. ja. Und ich bin auch dankbar, dass ich diese Zeit in der Schule haben konnte, um diesen anderen Einblick erstmal zu bekommen. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, um 6 Uhr aufzustehen und um 4 Uhr nach Hause zu kommen. Ja. Und ich sage über mich, also heute habe ich ein Leben wie ein Student, nur ohne Vorlesung. Ich bin völlig frei. Ich kann machen, was ich will. Und das genieße ich sehr. Aber eben nur durch diesen Kontrast dieser sieben Jahre in der Schule. ja, Also ich weiß das mehr zu schätzen, würde ich sagen. ja oder überhaupt zu schätzen. Und, ähm, aber ich wollte noch mal eingehen auf ähm, das Beispiel, was Sie gebracht hatten. Es hat aber schon eine gewisse Kunst, einen Tumor zu entfernen, ähm, was diese Geschicklichkeit angeht. Ja, das, Ich weiß ja nicht, wie, vielleicht ist es heute nicht mehr das Messer, aber ich sag mal Raffinesse.
0: Die Schere, das Kapell. Die Pinzette. Die ich dachte,
1: das geht alles über Monitor oder sowas. Das
0: nee, das gibt es natürlich auch. Roboter assistiert, aber ja. grundsätzlich ist das Handarbeit.
1: Aber die Frage ist ja, und das ist spannend, kommt Kunst von Können oder von Künden? Da ja. gibt es eine Diskussion drüber. Und äh, ich würde sagen, kommt Kunst von Können, hat es bestimmt auch in der Medizin oder beim Operieren einen wichtigen Aspekt. Das hat schon was mit Kunst zu tun, wenn man so einen Tumor ähm, kreativ beseitigen kann. ja. Und man
0: braucht mit Sicherheit ein hohes Maß an Kreativität, Kreativität weil ja. jede Operation wirklich anders ist. Und diese Protokolle, und da vergleiche ich das immer mit der Kochkunst und einem Rezept, sind zwar ähnlich, aber man braucht immer ein bisschen andere Zutaten. Und man muss auch die Reihenfolge der Zutaten immer wieder variieren, weil das eben... Ein chaotisches System letztendlich darstellt das menschliche Universum und Tumor nicht gleich Tumor ist und die Anatomie vielleicht ähnlich sein kann. Aber die Komposition von Krankheit und Gesundheit und auch die Interaktion mit dem Therapeuten ist immer neu und immer einzigartig. So wie ein Gespräch heute hier zwischen uns beiden. Und ein Bild auch. Immer anders sein. Ich habe aber noch eine ganz andere Frage. Es gibt ja Künstlerinnen und Künstler, die ihre Kunst präsentieren, aber die keinen Namen haben, die Bilder oder das Kunstwerk. Und meine Frage ist, gibt es Kunst ohne Botschaften? Oder macht die Botschaft und der Titel die Kunst zunichte? Auch eine gute Frage. Ja, es gibt diese O.T.
1: ohne Titelbilder, ne? Ähm, Titel können sehr hilfreich sein. Vor allem bei, also ich kenne das selber bei meinen Bildern. Ja, zum Beispiel ähm, habe ich einen kleinen süßen weißen Hund gemalt und der Titel lautet dann guckt heimlich Gewaltfilme. Ja, der bricht das. Der Titel vermag es, so ein Bild zu brechen oder hat manchmal einen erklärenden Aspekt. Ähm, Titel sind wichtig, ist meine Meinung, weil sie dem Bild eine Richtung geben. So ein bisschen auch wie einen Rahmen. Ja, natürlich, letztendlich guckt jeder, äh, was er selber draus ziehen kann. Das ist auch völlig legitim. Aber die Steigerung dessen, das habe ich mal auf der Dokumente erlebt, da waren plötzlich nur noch Monitore überall und es lief die Tagesschau. Also gefühlt, ja. Und man musste einen 2000-seitigen Katalog lesen, um überhaupt zu verstehen, was da gemacht wird. Mir hat mal jemand gesagt, und das finde ich ganz treffend, Kunst ist Bauch und sonst nichts. Ja, also geht's es über das Gefühl. Und das ist auch beim Bild so. Ich gucke mir jetzt ein Bild an, aber habe ich ein Gefühl oder nicht? Da wird auch der Titel nicht viel dran ändern können. Und ich hatte die Erfahrung gemacht von einem Künstlerkollegen, der hat ein Bild gemalt, ich stehe davor. Und ich kriegte wirklich so Stromschläge durchzucken mich. Ich habe das also wirklich einmalig erlebt und ich musste dieses Bild haben. Ich habe es dann auch gekauft. Den Titel, den äh, habe ich danach erst gelesen, hat mir auch gefallen. Ähm, ich erlebe das oft bei, bei Leuten, die dann sich für ein Bild entscheiden, auch dass die sagen, Mensch, ja, der Titel, das ist ja so toll und so kreativ. Man kann auch mit dem Titel noch mal so eine Note Kreativität noch mal mit reinbringen. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich an eine Patientin aus Tadschikistan, die mir in die Praxis kam. Es war ein Freitag, es war einer meiner letzten Patientinnen, sie kam. In das Zimmer mit ihrem Ehemann, sie sehr bunt, alle Farben, die man so kennt, auf ihrer Kleidung. Und sie hatte Eierstockkrebs und der Tumor kam wieder, trotz der Chemotherapie. Und sie fragte mich, wie lange sie noch leben wird. Und ich fragte sie, wie lange brauchen sie, um ein Bild zu malen. Weil sie war eine sehr bekannte, Neonfarben liebende Künstlerin aus Tatschikistan. Und sie antwortete, dass sie etwa sechs Monate braucht, um ein Bild abzuschließen. Und sie wiederholte ihre Frage, Herr Professor, wie lange werde ich leben? Das ist eine Frage, die sehr selten gestellt wird. Und ich sagte, keine bis wenige Bilder wahrscheinlich. Wie lange brauchst du, um ein Bild abzuschließen? ja es hat sich auch gewandelt.
1: Früher dachte ich, ich müsste mal möglichst lange an einem Bild malen, weil die kosten ja auch ein bisschen was. Und ich dachte, wenn das Bild so viel kostet, dann muss man ja viele Zeitstunden reinstecken. Das ist aber völliger Quatsch. Ja? Ein Schüler hat mir eigentlich mal erklärt, wie viel Zeit in einem Bild steckt. Weil ich habe zu ihm gesagt, Mensch, guck mal, ich mal das an einem Vormittag, das Bild, und dann geht das für ein paar hundert Euro raus. Ist doch toll, oder? Und hat er gesagt das war ein Schüler, ja. Was du sagst, stimmt nicht. Du hast 40 Jahre gebraucht, um so malen zu können. Und diese 40 Jahre, die stecken in diesem Bild. Und das hat mich so berührt, weil wir Künstler, wenn wir wirklich von unserer Kunst leben, zumindest ich, wir haben auch immer so ein bisschen Schuldgefühle dann. Weil wir machen ja dann nur das, was uns Spaß macht. Und die Arbeit ist ja so in Deutschland anders definiert. Also ich brauche zeitlich gesehen, brauche ich, ja, Stunden bis Tage manchmal. Aber ich habe mir angewöhnt, nicht mehr diese quälenden Wochen oder Monate da mit Bildern zuzubringen, weil diese, diese Spontanität und dieses direkte Gefühl, also ich gehe morgens ins Atelier manchmal fühle ich mich einfach gut und manchmal fühle ich mich einfach dämlich. Ja? Mhm. Und diese Spontanität geht natürlich verloren. Ich kenne das, dass Leute fangen dann unten links an in der Ecke und akkern sich durch, bis sie rechts oben sind. Aber das ist für mich nicht die Kunst, ja. Äh, da fehlt ich Kunst, da muss auch so muss auch ein bisschen Action dabei sein. Es muss direkt sein und es muss ehrlich sein und das ja. Gefühl, das lässt sich da nicht konservieren über Tage, Monate. Das ist aber unterschiedlich von Künstler zu Künstler. Ich habe da meinen Weg jetzt gefunden und ich bin mit diesen Bildern sehr zufrieden. Aber ich denke, bei Ihnen ist es ja ähnlich mit den OPs. Sie brauchen für gewisse OPs ja auch nicht mehr Stunden. Manche Dinge sind dann so routiniert, ähm, da braucht man nur noch ein äh,
0: absolut das ist ja das Destillat. Das ist ja ganz normal in der Wirtschaft, dass eben Zeit auf Erfahrung gebaut eine andere Bedeutung hat als bei Menschen, die unerfahren sind. Ja, und Zeit in Relation mit dem Produkt zu setzen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen. Äh, glaube ich, ist das genau das Geheimnis eines Experten, dass der eben das Destillat versteht, dass er die Schrittmacherprozesse definiert. Und deswegen kann es dann sein, dass man eben für ein Buch fünf Jahre braucht, aber das zweite eben nur ein halbes Jahr. Und vor allem ähm, so passiert mir das auch, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe oder auch in der Belletristik mich versuche, dass mein inneres Ich natürlich ein ganz großer Schrittmacher ist ähm, für die Schnelligkeit oder auch die Kreativität. Meine, Aber
1: eine Sache nur ganz kurz dazu, ja. was ich wirklich lernen musste über die Jahre, das war mich zu verabschieden von dieser Stechuhr morgens um 8 bis 16 Uhr, weil das hat, das hat mich, das hat meine Kreativität getötet, hin zu diesem Lustprinzip und irgendwann zu merken, wenn du weniger machst, malst du bessere Bilder. Also dieses weniger ist mehr, es klingt immer so platt, aber hier trifft es wirklich den Kern, weil ähm, in dieser Entspannung und diesem Gefühl, jetzt ist die Lust da, jetzt passt es. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich mache jetzt nichts, hm. ist völlig anderes. Darauf kommt es eigentlich an.
0: Aber wir gehen noch nochmal zurück zu einem Bild. Das klingt ja jetzt alles wunderbar, zwangsfrei. Ich mache das, was mir Freude macht. Es kommt aus meiner Seele. Aber wie viel Arbeit ist tatsächlich ohne Freude und Inspiration in einem Bild, sind das 1%, sind das 10% oder 50%. Weil auch wenn ich eine Operation mache, die mir vielleicht sehr leicht von der Hand geht, ist nicht alles nur Spaß und Freude, sondern ist auch knochenharte Arbeit. Ja,
1: aber das habe ich auch nicht gesagt, es ging ja um das, um die Freiheit, die Freiheit alles ja. tun zu können. Manche Bilder
0: bestehen nur aus äh, Aber wie Wut? viel Prozent hat so ein Bild an so trockener, nicht ansteckender Arbeits. Äh, Na, ja. wenn ich an den Punkt
1: komme, versuche ich aufzuhören. Ganz ehrlich. Aber dann wird das, das
0: Bild doch nie zu Ende gehen.
1: Nee, das, nee man, manche Bilder wollen nicht zu Ende gemalt werden. Die sind einfach so. Und das ist, also als Künstler, ich kann darauf wirklich so, da könnte ich tiefe Antworten geben, weil das ist genau der Punkt, ja. Früher hat man sich durchgebissen, man hat gekaut und weiter und weiter, so den Acker noch nochmal beflügt, bis zum Erbrechen, bis man irgendwann gemerkt hat, mit der Leichtigkeit, ja schaffst du es viel einfacher. Und ähm, ich mache das nicht mehr. Ich habe das bei meinen, diesen alten, diesen diesen martialischen Bildern da, da habe ich das gemacht, ja. Da habe ich mich wirklich durchgebissen. Aber das ist auch eine Entwicklung. Ich bin jetzt nicht mehr Anfang 20, ich bin Mitte 40 und die Kunst, ja, man kommt an, an andere Ufer. Und Man mhm. merkt auch, dass dieses Durchbeißen, bei mir hängt kein Leben davon ab. Ja. Ich kann das, das Bild in die Ecke stellen, ist gut. Das ist mit Ihrem Patienten bestimmt schwerer. Und da liegt auch mehr Verantwortung drin. Ähm, auch das, weil ich denke, auch so wichtig, bei aller Liebe zu meinen Bildern, aber diese ganze Wichtigkeit, die man so früher auch hatte, dass man jetzt denkt, das Bild und das ist es, ist auch alles Quatsch. Ja.
0: Das ist eine, eine spannende Beschreibung. Ähm, auch wenn man Experte oder Profi ist, kann ich nur sagen, aus der Medizin heraus ist es sehr hilfreich, Demut zu erhalten, trotz des Wissens, dass man überdurchschnittlich vielleicht in einem bestimmten Bereich ist. Aber das, glaube ich, ist viel schwieriger als Künstler, diese Demut zu erhalten und sich auch einzuordnen in die Welt, in die Gesellschaft auch in die Kunstgeschichte. Dazu muss ich
1: aber jetzt was, da muss ich jetzt gleich unterbrechen, weil das ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn Sie von katholischer Demut sprechen, dann werde ich wütend weil das ist überhaupt
0: nichts. Von, welcher, von welcher Demut? Katholischer Demut. Katholische das habe ich halte nicht ich, gesagt. Nee,
1: aber ich sage nur, weil das kenne ich zur Genüge, man muss sich im Leben nehmen, was man braucht, weil geschenkt wird es einem nicht und auch nicht als Künstler, weil wir Künstler hatten immer so das Gefühl, irgendwann kommt jemand und der bringt dich groß raus. Da kommt aber keiner. Ja, Das muss man selber machen. Das ist eine ganz wichtige, große Erfahrung für mich gewesen. In der Hinsicht schon mal nicht demütig sein. Natürlich verstehe ich Sie, was Sie mit wahrer Demut meinen. Aber es gab mal so einen interessanten Vortrag von so einem Professor, der hat darüber gesprochen, warum Künstler äh, die Größenfantasie brauchen. Weil sonst würden sie ja gar nicht malen. Ja? Es gibt so viele Millionen oder Milliarden von Bildern und Künstler, die waren viel besser und viel berühmter. Warum soll man überhaupt anfangen zu malen? Das bringt ja gar nichts. Ja? Und trotzdem machen sie es. Und ja, vielleicht braucht man dafür ein Stück weit auch ein, eine Größenfantasie, ja, oder eben <lacht> herzzerreißendes Leid, was einen auch dazu zwingt. Aber äh, natürlich habe ich diese Größenfantasien ganz klar, ja, das ist so. Ne? Und die sind auch manchmal wohltuend, ja. Auch dieses narzisstische, äh, das hat mal der, ähm, na, der Reich so witzig beschrieben. Er meinte seine die Leute da, die, die Schriftsteller, das waren ja alles super Narzissten gewesen, aber vor allem auch die Guten waren eben extreme Narzissten. Und er wäre mal mit einem spazieren gegangen und er hätte eben die ganze Zeit nur von seinem Buch erzählt. Und am Ende meinte dann der Schriftsteller, ach, wissen Sie, Herr ranitski ich habe immer nur von mir geredet, jetzt sollten auch Sie mal was erzählen. Wie fanden Sie denn mein letztes Buch? Und ähm, das bringt irgendwie so auf den Punkt. Es geht halt schon immer viel um einen selbst. Ja, Das ist... Für die Umgebung manchmal nicht so einfach. Ne? Aber <lacht> <Sorry>. <lacht>
0: nee, ich finde das aber sehr spannend, weil das ja, glaube ich, schon ein Unterschied ist zwischen, ich, sage ich jetzt mal dem klassischen Operateur, der auch natürlich narzisstische Züge haben kann. Das ist ganz normal. Und man braucht auch dann gewisse ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, diese Einordnung ist trotzdem für einen Wissenschaftler sehr wichtig. Ja. Weil auch das, was wir vorhin besprochen haben mit dem Destillat, das ist der große Unterschied. Das Destillat mit Erfahrung weiterzumachen, das ist gerade in der Medizin und Wissenschaft so wichtig, weil das, was ich jetzt weiterentwickeln will, in einer Diagnostik, in einer Therapie oder in der Nachsorge, ist ja nur deswegen möglich, weil ganz viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor mir den Weg geebnet haben und ich da angreifen kann. Das heißt, wenn ich das alles ignorieren würde, dann wäre ich ja hilflos.
1: Ach so, ja, das ist aber in, in der Kunst auch, diese Beschäftigung mit der Kunstgeschichte ist ganz wichtig, um das Rad nicht zweimal zu äh, erfinden. ja, ähm, Sich dann trotzdem messen zu wollen mit denen, die schon Großes geleistet haben, wobei ist halt die Frage, ob es überhaupt der Vergleich notwendig ist. Und letztendlich entscheiden das ja auch andere. Ähm, ja, das macht es manchmal schwierig auch, ja, sich zu vergleichen. Aber es ist immer da. Und ähm, gerade wir Männer, da geht es ja auch immer auch um Größe in vielerlei Hinsicht. Und das ist eben in der Kunst auch so. Ja, und diese Professorenregel, die mich unterrichtet hat. Das waren richtige Haudegen auch. ja. Das waren nicht diese lieben, netten Leute, die wir heute irgendwie kennen, sondern die haben die haben kein Blatt vom Mund genommen, ja. Also es waren keine Diktatoren, möchte ich sagen, auch mit einem großen narzisstischen Anteil. Aber es war auch befreiend für mich, das zu erleben, an so einer Kunstakademie sein zu dürfen. Ich kam aus einem Elternhaus, das habe ich schon erwähnt, mit diesem katholischsein, etc. Und dann ist da jemand vor allem, der spricht, ja, mit so einem. Anführungsstrichen Selbstbewusstsein, so eine Überzeugung über Kunst und die Welt, ja, das hat in mir auch eine, eine Fackel zum Brennen gebracht. Ja,
0: ja. ja. ja klar, ich glaube, das ist ja die Umwelt im wahrsten Sinne des Wortes ist natürlich ganz wichtig und ähm, deswegen ist auch der Austausch, der Vergleich, aber auch das Lernen voneinander, denke ich, so relevant. Und deswegen war das für mich heute eine große Bereicherung, dass du heute bei Weißbunt warst, ich frage sonst eigentlich immer, was das Henkersmal wäre. Bei dir frage ich heute was ganz anderes. Du hast nur noch ein Bild zu malen. Und du malst ja Menschen, Tiere, Sachgegenstände. Aber du hast heute nur die Möglichkeit, vor deiner Henkerszeit ein Bild zu malen. Was wäre es als Motiv? Zum Thema Narzissmus
1: ein letztes Selbstporträt. Das ist ein Statement. Ich bedanke mich aber auch, ja. Hat mir viel Freude bereitet, hier zu sein, ja. Es war sehr kurzweilig und es war sehr interessant.
0: Nein, auch ich danke dir und wir sind ja immer auf der Suche nach dem Code des Lebens und das Leben ist eben charakterisiert über die Begegnung, über die menschliche Begegnung, die dann manchmal Spur hinterlässt, sei es eine wissenschaftliche Studie, sei es ein wunderbares Porträt, danke, bei Weißbund.